0: Olá, está começando o Pod Educa Fiso. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Com vocês, a nossa convidada de hoje. Ela é formada em fisioterapia pela UFO. Apresento a todos vocês, ouvintes, Bianca. Vou passar a palavra para ela para ela falar mais um pouquinho sobre ela.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês Oi, um pouquinho da área Vamos que saber eu escolhi um para
0: trabalhar. Sobre a Bianca. É, como que ela resolveu ir para a área da fisioterapia, se ela tinha algum, algum curso em Mentes antes de escolher a fisioterapia? Bom,
1: é, em primeiro lugar, eu não, eu tava, a gente sai do ensino médio muito perdido, né, sem saber o que, que a gente vai fazer, o que, que a gente vai seguir. Eu tinha em mente, eu tinha uma vontade muito grande de sair, é, viajar, ficar fora do Brasil e tudo mais E aí surgiu a Relações Internacionais na minha vida Eu fui pesquisando sobre esse curso é, Gostei e falei, não, é isso que eu quero Fiz o vestibular para Relações Internacionais Graças a Deus eu não passei E aí fiquei bem frustrado com aquilo Conheci, Fui conversando com algumas pessoas Eu fui saber mais sobre os cursos
0: Nunca passou isso na minha cabeça De você fazer querer fazer Relações Internacionais antes da fisioterapia mas tá bom, é, então, eu queria te perguntar que você deu uma dica muito importante pra quem quer prestar um vestibular, quer escolher o seu curso, é, falar com pessoas formadas da área, eu também concordo com você que isso é bem importante, e outra coisa que eu quero saber, beleza, escolhi fisioterapia, e agora pra você escolher a universidade, o que, que você pensou? Você pensou em na faculdade federal direto? É, falar, nossa, eu quero prestar um vestibular para UFO? Ou você pensou em, ser, em ir para a faculdade particular? E outra coisa também que você me falou aqui nos bastidores é que o seu namorado, que é a, a, a atleta também, influenciou muito na você vai fazer fisioterapia, que é uma área muito boa, uma área ampla, assim como a, como a educação física. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: É, bom, sempre foi a UFO, nunca teve outra opção, sempre foi federal, porque se não fosse, não ia, não ia, eu não ia conseguir fazer faculdade. A não ser que fosse bolsa em particular e tudo, mas o objetivo e o preparo, independente do curso, sempre foi a federal. É, e essa questão do meu namorado hoje noivo é, como ele era, ele era atleta na época ele jogava é, é, futebol ele tinha mais contato com essa área do que eu né então quando eu tive esse insight assim de falar hum, fisioterapia né eu conversei com a minha fisioterapeuta Conversei com, quando eu fui comentar com ele, ele falou, nossa, é, eu acho uma área ótima e começou a me contar das experiências que ele tinha com reabilitação dentro do esporte, que é, ele contava com a ajuda muito, de muitos profissionais e profissionais homens também, que tinham, que dava o suporte para o clube na época. É, então, essa troca, sim, foi muito importante. É o um, um melhor conselho que eu posso dar é, é buscar essa troca mesmo, com quem conhece a área, com o profissional, com quem está passando pela faculdade. É muito importante você conhecer é, a rotina da faculdade, que você está querendo entrar. Então, eu, eu queria entrar na Federal, então eu procurava saber sobre a Federal, tanto vestibular, tanto é, já dentro do curso em si. Então, eu, eu entrei... É, claro que a gente entra... para. Perdido, mas eu entrei 1% menos perdida.
0: Tá, certo. Então, já deu, já deu pra perceber que o, o, ela bateu o martelo falando que era Universidade Federal, né? Tá certo. Agora, eu quero saber um, uma coisa que muitas pessoas de vários cursos ficam meio, é, meio voada. Porque, tipo assim, tá fazendo a graduação... E faz a graduação e não começa a trabalhar na área, não, não sabe como que vai fazer depois da faculdade. Eu queria que você desse uma dica para essa galera, principalmente da área da saúde, que cursa a área da saúde. E queria te perguntar também, quando fechou a sua graduação, quando você terminou sua faculdade, você já tinha na mente o que, que você ia fazer? Você já tinha um emprego? Você falou assim, meu Deus, estou à deriva no mar, e agora? o que, que eu vou fazer?
1: então durante a faculdade eu me joguei, eu experimentei todas as áreas, eu fiz tudo de várias áreas, tanto é, cientificamente quanto é, atuando mesmo. A gente é, tinha muita a UFA ela dá muitas oportunidades para você conhecer todas as áreas. então eu Praticamente cada semestre eu crio uma área diferente para atuar depois que eu formasse. É, mas não é assim que acontece, né? A gente tem que escolher. E mais para o final da graduação, eu fui gostando de duas áreas. Uma, eu sempre gostei desde o começo, que é essa área de Pilates. Até porque eu conheci a fisioterapia através do Pilates, por conta da lesão que eu tive na coluna. É, e gostei muito também da obstetrícia. É, pilates com obstetrícia e durante os estágios como a gente a UFO ela tem um ano o nosso último ano de graduação é só em estágio então a gente passa por todas as áreas são dez áreas que a gente conhece e uma delas é a área hospitalar eu me encantei pela área hospitalar então eu tinha esses dois essas duas principais áreas é para escolher dentro da faculdade nesses projetos que, que eu falei que a UFA oferece, eu conheci um que chamava NADEP, e pelo NADEP eu fui professora e instrutora de Pilates durante dois anos. Então eu consegui atuar bastante tempo é, dentro do Pilates pela faculdade é, e fiz alguns estágios fora também, que isso também ajuda muito a gente, durante a graduação, correr atrás de alguns estágios externos para a gente conhecer mais sobre a área. Então, eu fiz um estágio em neopilates, mas por pouco tempo. E depois, no final do ano, quase no final da graduação, eu fiz um estágio em, uma, em um estúdio de pilates mesmo, que, era, é, que eu tinha mais afinidade, porque eu já dava aula nesse projeto que tinha lá dentro da U. É, da área hospitalar, como eu gostava muito, eu tive contato mais dentro do, do estágio. Só que a UFO oferece o programa de residência, né? o hospital de clínicas. Então, era certo para mim, na minha cabeça, que eu ia fazer a prova da residência para tentar é, fazer a, a pós-graduação em hospitalar. Só que, como é muito incerto saber se você vai passar ou não em uma prova, eu comecei a trabalhar... É, quando eu formei nesse no estúdio de Pilates que eu fazia o estágio. Então, quando acabou a faculdade, eu já estava com um rumo encaminhado. Já estava um pouquinho encaminhada, porque eu busquei muito enquanto eu estava na graduação. Então, quando terminou as aulas, de fato, eu já fui é, contratada nesse estúdio de Pilates e fiquei lá por três meses, que foi até o tempo de sair o resultado da residência. E foi um momento horrível porque foi muito difícil escolher é, a dúvida de escolher se eu ficar que são duas áreas que eu gosto demais é, o pilates e o hospital e para escolher meu Deus do céu foi uma semana assim muito difícil eu tive que colocar muito na balança é, e por fim eu eu entendi que eu não podia deixar passar essa oportunidade que era a residência. Porque o Pilato sempre ia estar ali na minha vida. A residência não. Ou eu faria naquele momento. Ou depois eu não faria. A prova novamente.
0: É pessoal. Meus ouvintes aí. Vocês deu para perceber que. Dentro da graduação dela. Ela passou por, por tudo que. Que a área podia oferecer. Então eu vou pegando o gancho dela. Quem tiver. Cursando essas áreas da saúde aí, faça. Aproveite, faça estágios. Pra você descobrir rea, realmente é, o que você quer. Agora eu vou, vou colocar ela numa fria aqui, porque ela citou essas áreas que ela gosta. Agora eu vou perguntar pra ela as três da fisioterapia, tipo assim, que ela gosta mais. Que ela gosta mais. E outra coisa, eu quero te perguntar, antes de você chegar. Até a área que você está hoje, a primeira área que você passou foi o Pilates, né?
1: Isso. É, antes de eu chegar onde eu estou hoje, é, eu passei pelo Pilates primeiro. Vamos dizer assim que foi o primeiro emprego que eu consegui fora da faculdade. Mas é, mas porque era um amor antigo, né? Eu, como, eu, como eu já falei, eu descobri a fisioterapia através do, do RPG, aí depois foi, foi Pilates. Então, eu entrei nesse mundo da fisioterapia por, por conta do Pilates. Agora, a área de preferência, as três grandes áreas, é o Pilates, a fisioterapia hospitalar intensiva, e outra área é a obstetrícia. São as três áreas que, que eu mais me encantei dentro da faculdade, as principais. Só que eu também gosto muito é, de, do atendimento ao idoso, Durante a faculdade, eu fiz, a gente abriu uma liga de estudos sobre envelhecimento. Eu gosto muito também. É, só que outras áreas tomam conta mais do meu coração, né? Mas eu também fiz muita coisa sobre o idoso na faculdade. É, tem, que, tem que passar por tudo. Não tem como você descobrir o que você gosta se você não passar por tudo.
0: Certo. Então, vamos lá. É muito... Conta um pouco Muito... mais para os ouvintes, como que você chegou nessa área que você está hoje? Então, é,
1: hoje eu sou fisioterapeuta, é, eu trabalho na UTI, do Hospital Municipal, e eu cheguei ali através da residência, né? É, eu estava contando, então eu fiz a graduação, é, comecei a trabalhar em um estúdio de pilates, só que eu já tinha feito a prova da residência, eu consegui passar, é, e aí eu decidi, optei pela residência porque eu entendi que aquilo ali era um um, uma, um momento da vida que eu não poderia passar deixar passar, apesar de eu gostar muito do Pilates também é, mas a residência eu entendi que era ali naquele momento, eu não faria outra prova novamente, então eu decidi por ir é, eu prestei a residência é, multiprofissional em atenção em oncologia, então so, foram dois anos é, voltadas para fisioterapia hospitalar é, com ênfase na Oncologia, que é uma área que eu sou apaixonada. É, inclusive, é, eu descobri essa área devido ao, pilar, a, a, ao estágio. O estágio da UFO passa na Enfermaria de Oncologia, então eu gostei muito da, é, de estar ali. Então eu fiz a residência e logo quando eu estava no primeiro ano de residência, teve a oportunidade de fazer a prova, o processo seletivo para entrar no hospital municipal. Eu pensei, não, se eu gostei da hospitalar, se eu estou fazendo residência, eu vou por esse caminho. Então é, eu já preciso, eu já eu ficava na cabeça que eu precisava já ter um objetivo para quando acabasse a residência, que eu precisava me preparar para aquilo. Então eu fiz a prova do hospital municipal é, e aí isso em 2019 no, mas, outubro, novembro mais ou menos De 2019 veio a prova Eu já tinha feito uma prova antes Porque quando a faculdade está no final eu, eu penso assim Você tem que agarrar tudo Você tem que tentar tudo Então eu fiz todas as provas que tinha para fazer Eu fiz, eu fiz a prova do UAI Eu fiz a prova do Hospital Municipal Eu fiz a prova da Residência Eu fiz, acho que eu só não fiz a prova de mestrado Porque naquele momento Eu não, não queria seguir carreira acadêmica é, e eu fui tentando tudo. Naquele processo seletivo, eu já eu fui selecionada, só que eu já estava na residência. Então, eu optei por terminar a residência. E aí, no último ano da residência, teve outro processo seletivo para o Hospital Municipal. E aí, eu fiz a prova também, já pensando em quando a residência... É, então, acabar. já pensando em quando a residência fosse acabar, eu fiz a prova do Hospital Municipal é, no final de 2020. A gente já estava há um ano em pandemia, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre a Covid. É, enquanto eu ainda era aluna da residência, enquanto eu ainda era uma residente, é, isso também foi muito importante, porque lá eu aprendi muito sobre o Covid. É, nós tivemos vários treinamentos, é, várias é, aulas sobre. Então, eu conheci bastante a, a Covid no ano de 2020, no ano passado, enquanto eu ainda estava na residência. E aí, no final do ano, abriu o processo seletivo para o Hospital Municipal, eu fiz a prova, eu fui contemplada, eu passei. Só que quando eu passei, isso foi final de fevereiro desse ano, de 2021, a gente estava no ápice da segunda onda, né? Então, as contratações eram quase que emergenciais, é, porque estava precisando de muito profissional, tinha muito paciente com Covid na cidade, as UTIs todas lotadas, e aí acabou que, durante essa, essa fase, eles estavam precisando muito de, de profissionais para atender nessa, nessa área, e como eu já tinha uma bagagem da fisioterapia hospitalar, já me colocaram para atender e eu entrei num cenário muito atípico porque quando eu entrei no hospital municipal é, todas as UTIs estavam atendendo só covid então eu não tinha muito para onde correr né e eu fui encarei de frente tinha um preparo já do hospital da Uf da residência mas fui atrás me preparei mais estudei mais sobre sobre a doença e a gente conseguiu passar aí por esse período né e foi assim que eu conheci, que eu entrei nesse mundo assim do, da Covid-19. Então,
0: é, eu ouvi aqui as, as palavras da Bianca e é, veio aqui que vocês deu para observar que, ela, que ela, ela sugou bastante todos os, os aprendizados que ela teve durante a graduação. Imagina se ela não tivesse... É, aprendido da melhor forma na, resi na residência dela, como é, que ela, como é que ela ia atuar no hospital lá é, contra o Covid-19? Então, pessoal, é bem importante a gente aprender tudo, o máximo que a gente puder na graduação. É igual eu ser como um esponja, sugar todos os conhecimentos. né E outra coisa também. Fisioterapeuta pode ser chamado de doutor?
1: Sim é, O nosso conselho Ele, ele permite é, Que a gente seja chamado de doutor Mas eu, eu não uso Não é obrigatório não É opcional e eu não uso não Porque eu, eu prefiro respeitar Que doutor é quem fez doutorado né? Então eu não uso muito não Mas também não me Não me, me importa o que chame Nem nada Mas eu não, não uso o título
0: então, é, atualmente vocês é, perceberem que ela trabalha hum, com o Covid E é, eu queria perguntar para ela Para ela dar uma pequena explicação para a galera Que não é possível, que não sabe o que é o Covid ainda Quase dois anos do Covid Para ela explicar é, quais são os primeiros passos do Covid E depois que ele, que ele já está no nosso organismo qual que é o órgão que ele mais é, afeta e qual que é a importância da fisioterapia atual com esse cenário do Covid-19? Que que, na sua opinião, o, que, que, o, que, o que, que a fisioterapia é atualmente? E eu tava até lendo que o tratamento das pessoas mais graves que tem, que tem o Covid já começa no hospital, né?
1: Isso. É, o Covid, quando começou a pandemia, ele era tido como uma doença respiratória. Então, era um, um vírus que causava uma pneumonia grave, uma síndrome respiratória aguda grave no organismo, e aí desencadeava todos os fatores. Com o passar do tempo, a gente viu que o Covid não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Então, ele afeta vários órgãos do nosso organismo. Ele afeta o pulmão, ele afeta o coração, ele afeta o sistema circulatório, sistema nervoso. Então, é, é um vírus que, quando ele consegue romper as barreiras imunológicas do nosso corpo, ele causa é, um estrago grande e sistêmico. É... Então, já pensando em quando a residência fosse acabar, eu fiz a prova do Hospital Municipal é, no final de 2020. A gente já estava há um ano em pandemia, né? Então, eu tive a oportunidade de estudar muito sobre a Covid. É, enquanto eu ainda era aluna da residência, enquanto eu ainda era uma residente, é, isso também foi muito importante, porque lá eu aprendi muito sobre o Covid. É, nós tivemos vários treinamentos... É, várias é, aulas sobre então eu conheci bastante a, a Covid no ano de 2020 que no ano passado enquanto eu ainda estava na residência e aí no final do ano abriu o processo seletivo para o hospital municipal eu fiz a prova eu fui contemplada, eu passei só que quando eu passei isso foi final de fevereiro desse ano, de 2021 a gente estava no ápice da segunda onda, né? Então, as contratações eram quase que emergenciais, é, porque estava precisando de muito profissional, tinha muito paciente com Covid na cidade, as OTIs todas lotadas, e aí acabou que, durante essa, essa fase, eles estavam precisando muito de, de profissionais para atender nessa, nessa área, e como eu já tinha uma bagagem da fisioterapia hospitalar, já me colocaram para atender e eu entrei num cenário muito atípico porque quando eu entrei no hospital municipal é, todas as UTIs estavam atendendo só covid então eu não tinha muito para onde correr né e eu fui encarei de frente tinha um preparo já do hospital, da Uf da residência mas fui atrás me preparei mais estudei mais sobre sobre a doença e a gente conseguiu passar aí por esse período, né? E foi assim que eu conheci, que eu entrei nesse mundo, assim, do, da Covid-19. Então,
0: é, eu ouvi aqui as, as palavras da Bianca e... É, veio aqui que vocês deu pra observar que ela, que ela, ela sugou bastante todos os os aprendizados que ela teve durante a graduação, imagina se ela não tivesse é, aprendido da melhor forma na, resi na residência dela, como é, que ela, como é que ela ia atuar no hospital lá é, contra o Covid-19, então pessoal é bem importante a gente aprender tudo, o máximo que a gente puder na graduação, é igual falar, você como um esponja sugar todos os conhecimentos, né? E outra coisa também, fisioterapeuta pode ser chamado de doutor?
1: Sim, é, o nosso conselho ele ele permite é, que a gente seja chamado de doutor, mas eu eu não uso, não é obrigatório não, é opcional e eu não uso não, porque eu eu prefiro respeitar que doutor é quem fez doutorado, né? Então, eu não uso muito, não, mas também não me não me não me importo que chame nem nada, mas eu não não uso o título.
0: Então, é, atualmente vocês perceberem perceberei que ela trabalha hum, com COVID. É, eu queria perguntar para ela para ela dar uma pequena explicação aí para a galera que não é possível que não sabe o que é o Covid ainda, quase dois anos do Covid. Para explicar é, quais são os primeiros passos do Covid e depois que ele, que ele já está no nosso organismo, qual que é o órgão que ele mais é, afeta e qual que é a importância da fisioterapia atual com esse cenário do Covid-19. Na sua opinião, o que que... O que, que, que a fisioterapia é atualmente? E eu estava até lendo que o tratamento das pessoas mais graves que tem, que tem o Covid já começa no hospital, né?
1: Isso. É, o Covid, quando começou a pandemia, ele era tido como uma doença respiratória. Então, era um, um vírus que causava uma pneumonia grave, uma síndrome respiratória aguda grave no organismo, e aí desencadeava todos os fatores. Com o passar do tempo, a gente viu que o Covid não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, então ele afeta vários órgãos do nosso organismo, ele afeta o pulmão, ele afeta o coração, ele afeta o sistema circulatório, sistema nervoso, então é, é um vírus que... Quando ele consegue romper as barreiras imunológicas do nosso corpo, ele causa é, um estrago é, grande. Então, como, como ele não é somente uma doença respiratória, claro, ele afeta muito o pulmão, o sistema cardiorrespiratório é um dos mais afetados pela doença. É, mas como ele não é somente uma doença respiratória, é uma doença sistêmica, então ele precisa de vários profissionais. É, Para fazer essa reabilitação dele. Então, é, o processo de reabilitação do paciente Covid, como você disse, ele começa no hospital já, dentro da UTI, esse processo já, já dá início. Então, passou do tempo crítico ali, esse paciente já é considerado é, portador da síndrome pós-Covid, é, que é o nome da. da... Da doença, do, da condição, doença não, da condição que o paciente se encontra depois da infecção pelo Covid. Então, ele adquire a síndrome pós-Covid. Então, esse paciente que está com essa síndrome, ele já começa sua habilitação ali mesmo dentro do hospital... Então, dentro da UTI, a gente já começa a manipular esse paciente, então ele já senta, ele faz exercícios, ele faz exercícios respiratórios, buscando recuperar tudo aquilo que ele perdeu, tanto por conta da, da, do, da, da Covid, tanto por conta do tempo de, de internação, porque... É, as condições finais do paciente depois de uma internação Ela não se dá só pela doença Ela se dá pelo tempo que ele fica internado Então, por exemplo, uma pessoa fica 15 dias entubada 14 dias entubada São 14 dias deitada na cama sem mexer Então é um paciente que perde muita massa muscular E o nosso corpo sem massa muscular, sem força A gente não consegue fazer nada então, esse trabalho de recuperação, ele já começa lá dentro da UTI. E aí, da UTI, ele vai para a enfermaria, ali também tem um trabalho excelente que é realizado. Então, é um paciente que já é colocado em pé, que já é colocado para andar, é, já faz exercícios é, buscando o ganho de força muscular e, principalmente, o condicionamento cardiorrespiratório, que é o sistema, um dos sistemas mais afetados pela covid é um paciente que fica muito cansado, é, qualquer tipo de esforço que ele faz já dá falta de ar, o coração, ele tende a acelerar muito, então ele tem um ataque cardíaco é, por conta do descondicionamento físico, tanto causado pela doença, quanto causado pelo é, período prolongado de hospitalização, e hoje a gente sabe... É, hoje a gente sabe, é, a gente já sabia muito da importância da fisioterapia, mas hoje isso está ficando muito claro para muitas pessoas, porque o profissional que faz essa reabilitação é o fisioterapeuta, é o fisioterapeuta que, que devolve é, todas as funções motoras, respiratórias é, do paciente, né? Então é um trabalho que começa no hospital e ele não termina no hospital, ele precisa ser finalizado em casa, porque devido à Covid a gente teve que acelerar muito é, a alta desses pacientes. Então, eles tiver, a gente tinha uma rotatividade muito grande de leito. Então, é, as condutas eram feitas muito... A gente acelerava muito, sabe? Para rodar o leito rápido. Não que essa pessoa não ia ter um, um atendimento de qualidade, mas a gente aprendeu a fazer um atendimento de qualidade mais rápido. Então, a gente já colocava para sentar, já colocava para andar, já fazia tudo que tinha que fazer e esse paciente ia de alta para casa. E aí, o trabalho não podia parar por ali. É, e foi aonde eu também é, me identifiquei muito e vi uma oportunidade de voltar a, a ter contato com aquele paciente não hospitalar que eu tinha né, quando eu atuava no Pilates. E aí, eu comecei também a atender... É, pacientes domiciliares é, atuando nessa síndrome pós-Covid. É, então, é uma é um processo contínuo. Ele começa na UTI, ele vai para enfermaria e ele vai para o ambiente domiciliar, até a gente conseguir retornar esse esse paciente para a rotina dele, para as atividades dele de vida diária.
0: É, me surgiu uma dúvida aqui. Qualquer... Não tem... Qualquer tipo de pessoa idoso, jovens, adultos, crianças, qual que é a pessoa que, como é que eu posso dizer, a pessoa que, que reage mais rápido a esse tratamento da fisioterapia é, pós-Covid?
1: Isso depende, depende muito do que ele trouxe consigo do, da internação né? e da doença. É, eu já tive pacientes mais idosos que recuperaram em dois meses, dois meses e meio, que não teve nenhuma sequela motora, somente descondicionamento e respiratório. E já tive paciente é, novo que teve sequela, adquiriu trombose, adquiriu uma doença neo, é, neural, é, que... Foram mais de três meses, quatro meses do processo de reabilitação. Só, a gente só descontinuou o tratamento é, por condição financeira do mesmo, porque de alta fisioterapêutica ainda ia um mês e meio para dois. Então, isso varia. Não, não, é, não é muito bem a idade que diz o tempo de recuperação. É O que esse paciente trouxe consigo da COVID. É, mas, no geral... A reabilitação pós-Covid, ela é muito rápida. O paciente pós-Covid, evolui rápido demais. É até assustador a evolução dele. Então, em um dia, se é um paciente acamado, em um dia ele tá acamado, no outro ele já ganha força, no outro ele já tá sentando, em duas semanas já tá andando. É muito assim, o paciente pós-Covid, a recuperação dele é muito rápida. Mas entre idade, assim, fator de idade, depende muito do que, do que aconteceu com ele na... Durante a internação.
0: É, pessoal, é bem complexo mesmo. É, eu tô prestando atenção no que ela tá falando aqui. A Bianca falou lá no começo que é, o pessoal que, que fica entubado por conta da Covid fica 19, ó, 19 14, 13, 13 dias deitados. Isso, até mais, né? Isso é. A pessoa perde muita massa muscular. Então, dá, dá para perceber que o trabalho não é, às vezes a, a, o pessoal pensa, nossa, mas para que a fisioterapia respiratória pós-Covid? Porque engloba essa série de fatores, não é só a respiração, eles também trabalham a massa muscular, para o paciente sentar, levantar, andar, não é tem também a parte respiratória, mas tem também essa parte de locomoção, que muita gente, eu mesmo não sabia dessa parte. Eu, tipo assim, eu pensava que ah, a pessoa pegou o Covid, beleza, internou lá, tu tá, tá no.. no.. entubado, né? Tá entubado e pronto, cara, pegou o Covid, depois saiu e entubou na, na alta. Já deu pra entender que já não é assim, é bem, é bem mais complexo do que eu pensava. Bom pra gente saber, né? Pra gente ter, ter, ter esse conhecimento.
1: E importante também, eu, eu falo muito sobre o paciente que fica muito tempo internado, mas a síndrome pós-Covid, ela comete pessoa que nem é internada ainda. É, é claro que com a pessoa que está internada, igual eu falei, ela, ela soma com os, os, os fatores, as consequências do período de internação. Então, é, são, são duas coisas, é a síndrome pós-Covid com os efeitos de uma internação prolongada mas quem não precisou nem ser hospitalizado é, também pode ficar com alguns sintomas da síndrome. Então, de qualquer forma, é, são pessoas que precisam desse acompanhamento. E a fisioterapia respiratória hoje, é, a gente já sabe, muitos estudos, comprovam que não é só é, ficar fazendo exercício respiratório, ah, puxa o ar e solta o ar não, é, tem que fazer exercícios mais dinâmicos tem que trabalhar força, eu preciso trabalhar condicionamento, se eu trabalhar o condicionamento consequentemente a minha função respiratória ela vai é, melhorar junto com, com o condicionamento, então é, é, é sistêmico, entende o que eu quis dizer com que a doença é sistêmica? Então eu preciso olhar para o paciente pelo todo e também para sequelas que ele teve, né? Ou sequelas motoras ou é, cardiorrespiratórias mais graves e aí vai de avaliação, né? Individual de cada paciente.
0: Pois é, pessoal. Deu para perceber que que é bem é bem dinâmico, é bem complexo. E ela falou em é, reabilitação e tal. Entra muito na parte que essas áreas da saúde hein, são muito ligadas, né? É, é, especialmente a fisioterapia e a educação física. Então, pessoal, deu para vocês entender aí um pouquinho o que é, é fisioterapia atualmente com o Covid, né? Com a nossa comunidade de hoje, Bianca. A participação dela foi muito boa, deu para esclarecer bem. Aí o que é, o que, é que a gente está vivendo no cenário atual devido à pandemia, COVID, e o que foi o que ela trabalhou na área, né? Está trabalhando na área e pode trazer para nós um pouco desse conhecimento. Agora eu quero perguntar para ela se ela pretende fazer um após, pretende fazer um mestrado, pretende é. Ter o próprio negócio dela... Ou pretende estar tá mais na área hospitalar... Ou pretende voltar para o Pilates... E aí, Bianca?
1: Então... Eu sou uma pessoa... Particularmente, eu não consigo ficar parada... Eu não consigo ficar sem metas... Estacionar em um lugar... Então... Eu pretendo sim... É, voltar também para o Pilates... E, e tentar conciliar... Com, com o hospital... É, hoje o meu horário no hospital ele é bem flexível Então ele, ele cabe uma segunda atuação E eu penso muito em voltar para o pilates Mas dessa vez com o meu próprio negócio Mas aí tá nas metas Mas é uma coisa mais que tem que fazer direitinho né? A gente não pode sair é, metendo os pés pelas mãos também Porque senão depois dá errado, aí não adianta mas está nos planos sim, eu não quero parar por aqui. É, pretendo também fazer uma pós em fisioterapia intensiva, porque eu tenho a especialização de fisioterapia, fisioterapia hospitalar, que me veio através da residência, e agora eu pretendo fazer é, de fisioterapia, in, intensiva, fisioterapia intensiva, e retomar os estudos do Pilates também, porque eu gosto desse contato, tanto da pessoa precisando, é, da pessoa que tá em ambiente hospitalar mas eu também amo o contato com a pessoa que não tá nesse ambiente né, é, então eu, eu pretendo conciliar os dois com certeza
0: certinho é, muito obrigado a todos aí que vão, vão ouvir aí, nossos ouvintes fiéis agradeço demais a participação da Bianca nesse episódio de hoje, foi muito muito bom, ficou um bate-papo bem legal, espero que todos vocês gostem, um abraço a todos, é, quando tiver mais oportunidade para a gente falar de outros assuntos, com a Bianca pode ter certeza que a gente vai falar, e agradeço a todos, eu vou deixar uma ressalva aqui para falar os agradecimentos dela também, e pedir para vocês que acompanhem o nosso podcast, é feito com muito carinho aí passar todas as informações, tanto da fisioterapia, quanto da educação física para vocês, e que vocês ouçam bastante, é, vou pedir para a Bianca deixar o Instagram dela também, aí, alguém que tem dúvida, quiser seguir ela, saber mais o trabalho dela, chamar ela lá no, no direct, pode perguntar, Eu vou deixar o meu aqui também, e demais acho que é só, espero que vocês tenham gostado, meu Instagram é arrobaprofessormvpcsantos, Qualquer dúvida pode chamar a gente lá que a gente responde é, e sigam nós para vocês acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia. Eu não sei qual horário que vocês estão ouvindo, mas é isso. Um abraço aqui do da equipe do Pode Educa Físio.
1: Agradecer o convite. É... Estou sempre à disposição em novas oportunidades É sempre muito bom Falar daquilo que a gente gosta né é, Me sigam também no Instagram Eu acabei de começar o um Instagram Eu tenho que ser mais <risos> Mais firme lá É uma área que É uma, uma das áreas da minha vida Que está um pouco assim, deixada de lado Mas eu quero muito dar mais atenção É arroba Fizio.biancasouza é, O forte lá era os stories é, mas com a correria eu acabei, eu acabei por, por deixando de lado, mas eu vou voltar firme e forte. É, e é isso, eu estou sempre à disposição aqui, foi um prazer falar com vocês. Até mais.
0: Um abraço, galera, muito obrigado.